0: Bienvenidos a ProBIM Podcast, un espacio enfocado en promover la construcción digital, el desarrollo de buenas prácticas de gestión de la información y especialmente la correcta implementación BIM en República Dominicana y el resto del mundo. Eh, muy buenas tardes, amigos que nos están acompañando en este live. Se hace, siéntanse todos muy bienvenidos y aquí vamos a debatir temas muy relacionado con lo que tiene que ver directamente con BIM y sus usos como habíamos prometido y esto va a ser un conversatorio abierto. Estamos, estamos aquí para todas las preguntas que tengan, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de aclaración. Aquí estamos en estos minutos que tenemos para desarrollar estos temas con ustedes. Eh, el contenido del tema que vamos a desarrollar, a desarrollar hoy es una definición general de lo que es BIM para que estemos bien actualizados siempre con las tantas definiciones que hay, la confusión que trae esto a todo tipo de personas, mientras más las personas leen acerca de BIM, mientras más escuchan, más confuso a veces se vuelve este acrónimo. Eh, también vamos a tratar un poco del plan de ejecución BIM, el cual establece también lo que son los usos eh, de BIM, que es el tema central de, esta, de este conversatorio que tendremos hoy. Sí, eh, vamos a
1: decir, me interrumpo un poco. Como eh, oh, estamos bien audio, tuvimos que cambiar la, el esquema horizontal para poder, eh, eh, poder presentar visualmente lo que se va a hablar. Exacto. Eh, eh, nosotros eh, se nos ocurrió ese tema porque hay una confusión muy importante cuando se habla de la implementación BIM, que a veces creemos que tenemos que hacer todo para poder hacerlo correctamente y, y, y no es así. Entonces, no es lo mismo hacer un proyecto para fines de, de, de entrega, residencial, como por ejemplo, que, que entregar una industria que necesariamente van a haber intervenciones en temas de mantenimiento y ese tipo de cosas. Entonces, no se trabaja igual, no se levanta la misma necesidad y, consecuentemente, se trabaja muy distinto. Hay, un, hay una diferencia considerable de trabajo, eh, dependiendo de lo uso y para qué se va hacer un proyecto BIM, entonces creemos Vamos. que es un tema sumamente importante y, y afecta directamente al bolsillo del cliente. Exactamente. me va
0: a solicitar BIM. Tú has dicho algo muy clave, o sea, por eso se han creado este plan de ejecución BIM que claramente te dice, te establece cuáles son los pasos que tú tienes que dar para tú, por ejemplo, implementar BIM como tu empresa, como país, como una entidad que se encarga de desarrollar proyectos de construcción. entonces eh, si nos vamos directo a lo que es el plan BIM, basados, en, basados en, el, en el plan de ejecución BIM que se realizó en la Universidad de Penn State, en Pensilvania. Ellos han desarrollado un plan de ejecución en el cual el primer paso que, que motiva a, a cada una de las personas que quieren adoptar esta metodología es que definan sus metas. Estar claro con las metas que tú vas a lograr con el proyecto y luego de eso en cada fase del proyecto se, están claras una serie de, de usos de Bing que se pueden, se puede, se pueden utilizar, se pueden sacar provecho, dependiendo, como decía Roy, de la magnitud del proyecto que se vaya a trabajar. Okay. Este,
1: antes de empezar a, a hablar, quisiera que nos odie... vamos a ver si tenemos queja con el audio. Ok, creo que estamos, estamos bien de audio. Okay. Estamos probando un nuevo micrófono y, y es, tecnología, sumamente, tecnología. es sumamente importante eso. Eh, bueno, entonces vamos a cambiar un poquito el formato. Lo del Este, este live se va a subir en un tipo de podcast también, pero vamos a, ver, vamos a tratar de, de, de escribir eh, de una forma completa para que también el que lo escuche entienda lo que, lo que se está hablando. Exactamente,
0: queremos de una forma gráfica poder seguir a... sí. presentando. Todo.
1: Vamos a colocarle una vista para que se entienda un segundito, para que se, se vea. La presentación.
0: Y tú puedas entonces. Sí, ir explicando. Sí. Que te conviene así o. Sí, yo entiendo que ahí está bien. Okay. Está un poco torcido, lo puedo enderezar un poco más. Ahí me parece bien.
1: Bueno, lo vamos
0: a. Sí, ahí está claro. Ahí. Sí
1: Ok. Entonces, hablo, háblate un poquito de eso, lo que yo. Eh, sí, antes que
0: todo, eh, tenemos que tener en cuenta como hemos venido varias veces recargando, que Bing es una metodología. Bing no es un software. Bing no es solamente encasillado en una tipología. Es una metodología de trabajo que ha venido a establecer la forma de cómo se deberían desarrollar los proyectos de manera ideal, rompiendo con lo que es lo tradicional. Entonces, la metodología Bing está compuesta por un conjunto de procesos y datos que se modelan en un modelo 3D es darle forma a lo que es la información por eso su sigla es, de BIM es Building Information Modeling básicamente significa que es dar modelado a lo que es la información. Pasando ya a lo que es el plan de ejecución BIM, este plan fue creado por la Universidad de Pensilvania del Penn State University para el año 2010. ¿Por qué hacemos mención de, de este plan de ejecución BIM? Porque como todo en la vida, se necesita que se, va, que se va a ejecutar un proyecto necesita un orden, o sea, necesita que las personas involucradas en esta industria de la construcción, pues vayan todos en una misma línea. Porque mucha gente puede tener una idea de qué es una metodología, la metodología BIM, pero ¿cómo yo la voy a implementar? ¿Cómo voy a ejecutar esto? Entonces, para eso ha venido, se, ha, se ha creado este plan de ejecución BIM que no es más que un documento que asegura que todas las partes involucradas en un proyecto eh, tengan sus roles establecidos eh, y que trabajen de una manera colaborativa. Todas las personas que, que, están, que están trabajando en, en, en dicho proyecto deben conocer sus oportunidades y el flujo de trabajo de cómo VLOVS va a guiar a llevar este proyecto a, a un mejor fin. La estructura de, de este plan de ejecución BIM está conformado, como podemos ver aquí, el primer paso que se debe hacer es identificar las metas y los usos de BIM que vamos a necesitar para cada proyecto. O sea, cada proyecto tiene una naturaleza diferente. Entonces, cada empresa también trabaja de una manera diferente, pero tenemos que tratar de adaptar nuestras necesidades a este tipo de plan de ejecución para así poder tener un resultado más fructífero. La otra parte es el proceso de flujo de la información, fijar las responsabilidades, y la infraestructura. Sí.
1: Ahí, tenemos un tema ahora, y disculpa que sí, no te interrumpa, que se ve, se ve torcida. La, 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 la pantalla. La, la pantalla. Pero eh, si tú tienes una imagen visual simplemente se va a mostrar. Si ¿sí, no, seguimos conversando tú y yo aquí. Exacto. Y podemos, no, podemos bueno. mejorar entonces el asunto. Eh,
0: vamos a poner. Básicamente, yo quería explicar la estructura de ese plan de ejecución y por qué es necesario, como habíamos dicho. Entonces, la primera parte que hablaríamos hoy, que es la que está más relacionada al tema de hoy, sería los usos de BIM, que es, es esencialmente la primera parte de ese proyecto de ejecución. Entonces, lo que el proyecto de ejecución te está diciendo a ti es que tú tienes que, primero, el primer paso, definir tus metas, que todas tus metas y tus goals estén claros y luego determinar los usos BIM que tú vas a tener en cada etapa del proyecto. Para eso, eh, lo que hace es que lo divide en las cuatro fases de desarrollo de un proyecto que no es nada nuevo para nosotros, no es nada de sorprendernos, que empieza con la planeación, el diseño, la construcción y la operación del proyecto. Lo divide en esas cuatro etapas, en esas cuatro fases. Entonces, dentro de esas cuatro fases tenemos diferentes herramientas que podemos hacer eh, útil de BIM para poder desarrollar cada una de esas etapas. Por ejemplo, si vemos la fase de planeación, podemos hacer, como hablábamos ahorita, Royner y yo, una, la primera parte que ellos establecen es un levantamiento de las condiciones existentes. Como sabemos, al momento de hacer una obra de cualquier magnitud, lo primero que tenemos que hacer es eh, levantar lo, levantar que, levantar es lo que, que existe, lo que si hay. existe algo, o el evaluar el terreno. Entonces, BIM tiene, la tiene las facilidades y las herramientas necesarias para tú poder hacer levantamientos de áreas existentes de una manera más eficaz, más rápida y más inteligente. Antes tomaba muchísimo tiempo tú contar con un profesional que pueda ir a hacer tu levantamiento, un topógrafo, digamos así, por llamar una profesión, para tú saber qué existe en la realidad. Pues hoy día ya todo está bastante diferente con las herramientas que ofrece BIM. Se pueden hacer ya levantamiento con escáner inteligente, eh, fotogrametría, con vuelo de drones, y ahí se puede hacer una captura real. O oh, una combinación también de ambos. Tenemos aviones ya tripulados
1: con escáneres lidar y podemos tener ya un, una alta posición en tema de, de, de terrenos y, y edificios, que también
0: es otro, otra otra forma de ser existente. Sí. Exactamente, entonces ese es uno de, las, de los usos que yo diría que es más eh, predominante, incluso lo tienen ahí en, en la, la fase de planeación, lo tienen en, en primer lugar porque... Por ahí empezamos, cómo evaluamos el terreno, cómo evaluamos el entorno donde se va a desarrollar ese proyecto. Entonces, tú tener un levantamiento oficial de lo que tienes ahí en tu entorno, a tu alrededor o de la misma infraestructura que existe, existente, eh, pues eso es algo que te agrega mucho valor a, a tu proceso de, de, de desarrollo de ese proyecto porque ya lo tienes de una manera eh, bien eficiente y bien rápida, a mano, que puedes eh, usarlo para manejar la información de una manera más directa. Entonces, ya no tienes que esperar que una persona te haga el levantamiento, no tienes que, que ir a, a, a contactar una empresa, digamos, para eso, sino que tú puedes manejarlo con esas herramientas, esos software que están especializados para esa área. Así es. eh,
1: Te comento que, sabes que ahí a veces confusiones con la, con la nueva Norma ISO, Bien. y bueno, yo mismo la tuve un poco que lo plantea distinto lo de levantamiento de la información y eso, pero realmente no, no hay un, una, una discrepancia total. Es bueno que tu comente un poco eso, incluso he discutido con, con alumnos de, del taller y tocamos sí, ese punto sí. que la norma ISO no menciona, lo uso. Realmente sí, se hace de forma intrínseca. ¿no? Pues
0: pandemia. recientemente, como sabemos, la parte de, la, de, la, de la, las nuevas partes de la norma ISO que han salido recientemente, pues ahí en la parte número 2, eh, coincidencialmente me encontré cuando estaba estudiando el tema que ellos sí han tocado eh, todo lo que tiene que ver con los usos de una manera general de los usos. Bien, no es tan profunda como lo, lo han establecido estas personas de, del Penn University que tienen este plan de ejecución, pero sí se ha tocado en la parte número 2 de la.
1: Norma Eason, que ha salido recientemente. Es en la, en la publicación, dice la versión local de Reino Unido. Sí. Es. Bueno,
0: eh, ¿qué otra cosa tenemos sobre los usos? Exacto, entonces otro de los usos muy importante es la estimación de costos. ¿Sabe? Como sabemos, en la etapa de planificación también es cuando se van tomando en cuenta esos factores. ¿Cuánto me va a costar mi proyecto? ¿Cuánto costaría? O sea, ¿de qué manera me podría ahorrar recursos? ¿De qué manera podría cortar los costos, digamos así? Entonces con hay softwares especializados Bing, que tú tienes esa facilidad de tener tú, como en, en, sabemos que los modelos Bing tienes todos los parámetros y elementos modelados, pues los hay softwares especializados que te dan las cantidades te, te pueden extraer cantidades, por ejemplo, de muros, cantidades de, de ventanas, de elementos que tú necesitas en tu proyecto. Y eso de una manera u otra, eh, pues facilita más el proceso de, de estimación de costos y presupuestos, porque tú tienes la información real en tus manos y la puedes eh, evaluar y examinar todas las veces que sean necesarias.
1: Okay. Eh, entonces, ¿en qué te cambia la, escoger eh, los, un uso específico en la elaboración del modelado? O sea, en el trabajo con, con las personas que, que ya pertenecen al proyecto, ¿cómo, cómo impacta eso? la
0: cantidad de volumen de trabajo que, que se va agregando a medida es que, que uno va seleccionando los usos. Eh, bueno, eso va impactando de una manera significativa porque, por ejemplo, los usos van, eh, eh, no se puede ver la imagen ahora aquí pero los usos se van extendiendo en todas las etapas, desde la etapa de planificación, de diseño, construcción y operación. Por ejemplo, el modelado de las condiciones existentes es uno de los usos que habíamos mencionado anterior. Ese se extiende incluso hasta lo que es ya la operación, la etapa de operación. O sea, que es bastante útil, siempre está presente durante todo el desarrollo del proyecto. La estimación de los costos también, este va desde la planificación hasta el diseño, porque como sabemos siempre hay cambios en la obra, pero como tú tienes un modelo tridimensional cargado de información, tú tienes la oportunidad de actualizar esos cambios. Si por ejemplo ya tú pasaste a la etapa de diseño y a la etapa de la misma construcción y operación con un costo estimado, si hay algún cambio que, que haya pasado en el momento, pues eso se puede actualizar y se puede obtener, extraer el resultado inmediatamente. Sin tener que hacer un gran estudio así profundo o tener que contactar a un profesional del de área digamos de costo y presupuesto, de una manera que te puede ahorrar muchísimo tiempo, porque tú tienes todo ahí la información Pero con esto no quiero dejar de decir que todos los profesionales de cada área sí están involucrados en esta metodología.
1: Okay. Eh, no, eso es un aumento de impacto, sí. de forma directa a, a, a los costes de, de contratación. Yo como constructor, yo lo que pienso es costo, tiempo.
0: Todo ingeniero. Pero, todo...
1: <risa> fríamente. Todo, todo frío. Pero... Eh, okay. básicamente... básicamente la formación de nosotros. ¿no? Nosotros exacto. nos enfocamos más en el aspecto, porque usted se va más al aspecto funcional. Claro. A, y... A, no, y tema estético, lo, lo, y
0: eh, honestamente, lo, sí, yéndome un poco a lo que es eh, la, la, la aceptación de la metodología BIM de manera internacional, una de las mayores aceptación que tiene es que contribuye de una manera significativa a la economía de cualquier país, por eso los países desarrollados están de una manera intensa eh, impulsando a la implementación de esta metodología, sí. porque la, la industria de la construcción contribuye a un porcentaje muy alto de lo que es la economía de un país en general, entonces por eso están tratando de, de, de que esos costes vayan reduciendo. Sí, sí,
1: y, 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 y el coste mayor, no sé si tú lo mencionaste en el punto pasado, el coste mayor de todo lo que edificación está en la fase de operación y mantenimiento, que, que ya, ya no hemos llegado ahí todavía. Sí, sí <risa> Que con una, una metodología ya de manejo de información buena, eh, se ahorra, se bastante ese aspecto. Eh, tenemos un tema con, con... Vamos a ver si existen preguntas nuevas. que mm, que eh, lo voy a tener que darle a ver? Porque hay alguien que quiere verlo en vivo. ¿Será que se llenó? No. Bueno, si tienen preguntas, no la pueden hacer ahí mismo. Exacto, pueden sí, hacerme una no pregunta que, en Si sí, no, eh, bueno, no, no, la, no, la, no la hacen por otra vía.
0: Tenemos entonces con, con los usos. Entonces, otro de los usos que tenemos es la programación de obra, que también, esa, ese, como sabemos, ese tipo de actividad se puede, se puede trabajar en lo que es la planificación. Ahora, la programación, eh, se, 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 a lo que hace es que los, los programas de BIM los softwares BIM hacen unas simulaciones de cómo se va a programar la obra, de cómo se va a llevar a cabo todo desde el principio, desde antes de su concepción. Y esto ayuda muchísimo, en gran manera, a lo que es la organización de trabajo.
1: Sí. Veo que, te lo un poco,
0: veo que eh,
1: el arquitecto Valenzuela nos está comentando que, que sería una bendición que exista una comunidad BIM que nos pueda que uno pueda saber eh, con quién contar. Existen profesionales dispersos. Eh, en, ¿Cómo te va? Veo que siempre estás activo con nosotros. Existe una comunidad que de usuarios, incluso de algunos avanzados, que pueden suplir
0: una necesidad que tú
1: tengas. Eh, escríbenos vía... Bien. vía DM y te mandamos el link, así tú puedes conversar un poquito con nosotros y compartir también ideas y contenido. Así que creo que Creo que te podemos ayudar con eso. Si no soy yo, puede ser el arquitecto aquí y también claro, hay después. 200 y pico de personas que te, pueden, que te pueden
0: asistir. Sí, ya estamos muy avanzados aquí en esa parte. ¿sí? Así es. Entonces, Entonces otro de, de los usos de BIM que tenemos en la, en la etapa de planificación es el análisis, por ejemplo, de ubicación también de, del proyecto. ¿Dónde se va a ubicar el proyecto? Eh, tenemos también otra, otros tipos de software, BIM que nos da, tienen la facilidad de poder modelar el entorno de una manera automática, digamos, con el simple hecho de tener la ubicación exacta a través del Google Map y otras aplicaciones que están conectadas, por ejemplo, a un sistema georreferencial, lo que es GIS, que conocemos, que son con referencias reales del terreno y del lugar, pues podemos modelar todo lo que tenemos en, en el entorno. Esto es algo muy útil porque eh, tú modelar, por ejemplo, de manera automática, digamos en seis minutos, te puedan ayudar a modelar eh, el entorno donde tú vas a construir tu proyecto es algo que te puede ayudar para, por ejemplo, estudios de solamiento, estudios climatológicos, cómo va a impactar el, el sol y todas esas cosas directamente a tu proyecto, o cómo, se, cómo es el uso de suelo, como decimos aquí, cómo es el uso de suelo en todo el entorno de lo que es tu proyecto. Entonces, yo entiendo que esa es una de las mejores eh, usos que tenemos de los Bing softwares en la parte de lo que es planificación. Porque siempre que vamos a realizar un proyecto, primero lo que analizamos es el entorno. ¿Dónde se va a localizar ese proyecto? ¿Qué hay alrededor? ¿Cómo es el uso de suelo y todas esas cosas? Sí, Entonces, y, y para fines
1: de... bueno, mirando un poquito al futuro, sí. los fines de uso gubernamentales como ayuntamiento y eso, Exacto. eso es... Un cuchillo, como aquí, que, que puede agilizar bastante el proceso de aprobación y los usos del suelo por la dedicación, que es lo que tocaba de comentar. Exacto. Eso es excelente. Exacto, el de país desarrollado
0: eh, utiliza muchos softwares, Bing softwares, como son eh, Lumion, el mismo Infraworks, que son softwares que con simplemente tú pones la ubicación de donde tú quieres desarrollar ese proyecto, pues tú tienes una una imagen modelada de, de lo que es la ciudad, el entorno, del radio de, de acción donde tú quieras eh, marcar tu territorio. Ahí tú puedes obtener un modelado y ver cómo se comporta el uso de suelo de, de, ese, de ese lugar, de ese entorno y cómo incluso se pueden hacer estudios climatológicos y todo esto. O sea, que ese es un uso de BING que yo considero también algo muy, muy, muy importante. Ok. Entonces, pasando a la parte de la etapa ya de diseño, podemos mencionar también uno de los usos más importantes, la evaluación del diseño. Sí. Eh, en, ese, esta, en esta etapa eh,
1: Ese es... Eh, ese es el uso, perdón que te interrumpo de nuevo, es el uso del design altering, ¿cierto? Sí
0: el okay. authority, exacto. Okay. Tú puedes, eh, o sea, una de las ventajas de esto es que tú puedes discutir con tu cliente al tú tener todo modelado en 3D, tener tus Bing software que te permite hacer los cambios de una manera rápida y de una manera interactiva y la visualización y todo es mucho más efectiva, pues te permite tú, por ejemplo, discutir todo eh, tu diseño con, con el cliente, hacer los cambios, hacer las, los requerimientos que estos te, te hagan de una manera mucho más efectiva y sin tener que, que gastar más tiempo, como antes lo hacíamos tradicionalmente. Y es algo que realmente, porque toda la información queda pautada, eso es lo más importante. Todo lo que se discutió, que tú discutiste con tus clientes todos los cambios, todo queda ahí, en un repositorio, todo queda guardado de una manera que todo queda como, como una firma de que, por qué se hizo así. ¿Por qué? ¿Y quién es el autor de ese contenido también? Exactamente. Sí, es
1: que es sumamente... Importante, eh, eh, hay, hay, hay muchos puntos que te, deberíamos tocar en relación a eso, sumamente, sumamente críticos e incluso malas prácticas que hay con el tema de la teoría de diseño. Que, que si era bueno tocar, va, eh, no creo que lo toquemos aquí, que no dé tiempo, pero, sí,
0: pero, pero vamos como a hacer ya habíamos quedado. Vamos a hacer una serie de, de, de live donde podíamos ir explicando cada uno de los cursos cada semana y así. Eh, también relacionando y diciendo las experiencias que hemos tenido cada uno en la industria porque la Exacto. realidad eh, es esencial, la realidad o sea, vence cualquier cosa entonces así también lo, nuestros amigos <coughs> podrían ir expresando si tienen alguna pregunta alguna situación que se les haya dado en cada uno de los usos y algo que de verdad podríamos hacerlo cada semana de manera más profunda Claro Exacto, entonces, otro de los usos que tenemos en la etapa de diseño es el diseño de especialidades, algo que mencionaban ahorita aquí alguien escribió Creo que fue Henry y Venezuela. Detectos del Venezuela. Sí, es. Sobre las diferentes disciplinas que están involucradas en un proyecto. En un proyecto. Eh, esto es un uso muy importante también de, de los pin software, porque gracias a todas estas utilidades hoy día ya todas las disciplinas tienen la facilidad de poder modelar todas sus, todos sus, todos sus planos de una manera 3D y a esa no solamente modelo 3D, sino que contenga la información necesaria para que puedan desarrollarse. Eh, esto ha sido también algo muy beneficioso porque ahí tú tienes la capacidad de poder revisar mediante, el, el, mediante la coordinación de todos esos modelos, digamos todas las disciplinas, lo estructural, el sanitario, eléctrico, arquitectónico. Al momento de tú linkear todos esos modelos ya modelados de una manera con el, el Workflow de BIM, pues tú tienes la, los beneficios que puedes obtener hacer diferentes tipos de estudios, como son el eh, Class Detention, que es una interferencia para que una disciplina y otra no interfieran, porque muchas veces la, la manera tradicional que se trabaja es que cada disciplina, cada diseño, hace, trabaja de una manera isolated, como una manera aparte. Sí, sí,
1: sí, y, y es un uso que, que le corre bastante en tema de, de desperdicio. Ahorra mucho tiempo en Exacto. esa obra. También, eh, no sé, ahora, es, eh, bueno, te mencioné desperdicio, pero uh -huh. hay otro tipo de, de, de desperdicio que es sumamente contaminante, que son de los materiales que no, uh -huh. que no se pueden reciclar. O sea, que, que eso te ayuda a una optimización sumamente importante dentro de, dentro de un proyecto. Uh -huh. Sí, es que, y, y hay muchísimas herramientas que también dentro del plan que mencionaste eh, al, al principio que en un plan también se tienen que, que especificar las herramientas
0: de cada uno de esos usos, ¿cierto? Exacto, exacto. Y el objetivo también. O sea, ¿con qué objetivo se va a llegar con, con cada uno de, de esos modelados que queremos hacer? Eh, por ejemplo, eh, cuando tú tienes ya modelado todo lo que son las diferentes disciplinas que van a conformar ese proyecto, digamos, estructural, sanitario, eléctrico, y puedes hacer una coordinación de todos los modelos, que ese es uno de los, el workflow de BIM, o sea, tu poder en un solo en un modelo central tener todas las disciplinas juntas, pues ahí tú te das cuenta de muchas cosas. Tú, como cada quien normalmente trabaja de manera diferente, la forma tradicional de trabajo es que cada quien trabaja sobre un diseño arquitectónico, como hoy día trabajamos, pues, trabajando de una manera, un modelo Beam, sí. exacto tenemos la, la gran ventaja de, de poder, unir todo, coordinar un solo modelo, unir todas las disciplinas y detectar si hay alguna interferencia entre una y la otra. Porque muchas veces diseñamos un modelo estructural y cuando el viene el, el ingeniero sanitario y dice, por aquí yo quiero mi, mi tubería de descarga, pues hay una columna que no se puede, o hay una viga, digamos, por ejemplo, y esto es una facilidad, o sea, uno de los cursos también más grandes que, que se han hecho, incluso hay una parte de BIM que se especializa en eso, que es MEP, MEP, que es el... el diseño mecánico, diseño eléctrico y diseño de plomería y es algo que de verdad eh, beneficia a todas las partes involucradas dentro del proyecto. Tanto a los profesionales como al cliente, como a la, al desarrollador del proyecto, al Facility Manager, todas esas cosas. O sea, es... de, tengo una pregunta aquí de Venezuela.
1: Eh, para aquellos que estamos en esta, eh, estandarizando en nuestras oficinas es que eh, más
0: no ha terminado la pregunta, me parece.
1: Parece que no la ha terminado. Exacto. Es bueno que tú la termines para poder contestarte. Ahora Así Te podemos acompañar un poco.
0: O sea. Ah, Sí, que es la parte más difícil. Sí, claro. Así es. Realmente sí, es una parte un poco compleja. O sea, el tema de la ISO. Por eso se viven desarrollando nuevas cada día, se vienen sacando parte 1, parte 2, diferentes, porque eh, estamos viviendo en una, digamos, en una era que se está probando mucho con esto, con esto de BIM. Está muy desarrollado, pero todavía se están haciendo eh, eh, pruebas pilotos, planes pilotos. Pero lo que más consciente debemos tener es que esas, por ejemplo, esos esquemas ISO y esas esa reglamentaciones, tenemos que adaptarlas siempre a nuestro proyecto, a nuestra oficina. Hay unos tutoriales muy buenos por ahí también que tienen que ver con el tipo de proyecto que tú vayas a desarrollar y del tamaño de tu oficina para así poder desarrollar, digamos, en buen dominicano, poder aplanar esas normas de una manera que nos beneficie sin que falte nada a la empresa y a todas las personas involucradas en cada proyecto. Sí, y tú sabes que, que
1: cada una de esas partes que tú comentaste de la ISO también ah. se viven entre, entre ellas. Exacto. Hay un periodo establecido, creo que como cada. octubre. Sí, pero. para eh, octubre, pero lo cambian y después, como. años. o algo así. Ahora mismo no me acuerdo.